0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 사업, 사법농단에 연루된 법관에 대한 탄핵안 오늘 발의가 됩니다. 이제 법관 길들이기를 하는 거 아니냐 하는 논란에서부터 현실적으로 탄핵이 가능한지에 대해서도 시각이 엇갈리고 있습니다. 오늘 이 문제를 좀 자세히 들여다보겠습니다. 네, 조류 인플루엔자 방역을 위해서 거리를 기준으로 한 예방적인 살처분이 진행이 되고 있는데요. 윤리적으로 또 비용 면에서도 과잉 방역이라는 비판이 제기되고 있습니다. 어떤 점들을 좀 생각해 봐야 될지 이야기 나눠 보겠습니다. 네, 코로나19 백신 접종 계획이 발표된 가운데 정부가 현재 거리두기 단계를 설 연휴까지 2주 연장하기로 했습니다. 백신 관련해 제기되는 우려, 거리 두기 단계에 대한 전문가의 의견도 들어보도록 하겠습니다. 2월 1일 월요일 정영실 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오
1: 네 지금 강원 철원 화천 속초 산지 인제군 산지 고성군 산지 양양군 산지 양구군 산지 강릉시 산지 평창군 산지 홍천군 산지 평창군 평지 지역에 지금 한파경보가 발효될 예정입니다 야외 활동 좀 자제하시고요 부득이 외출할 경우에는 내복이나 목도리 모자 장갑 등으로 체온을 좀잘 유지하시기를 당부 말씀드리겠습니다 좀 속보 들어온 내용 저희가 전해드렸습니다 자, 이제 저희 어첫 코너인 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 앞서 사법농단에 연루된 법관에 대한 탄핵 절차 지금 음. 이번 주에 처리될 것이다 이런 보도들이 지금 나오고 있는데 어떤 절차를 밟게 되는 것인지 또 음. 여야 입장이 분명히 다를 것 같은데 어떤 말들이 오가고 있는지 보도 내용을 좀 정리해보고 생각을 해보죠.
2: 지금 법관 탄핵 문제가 뜨거운 화두로 떠오르고 있습니다. 네. 그 사법 농단에 연루된 의혹을 받고 있는 임성근 부장판사에 대해서 아마 오늘 탄핵소추안이 대표 발의가 되면 네. 그본인이 보고되고 나서 4일날 표결에 붙여질 것으로 보이는데 네. 일단 공동 발의자만으로도 지금 민주당이 제적 과반수를 넘기기 때문에 돌발 변수가 없다면은 국회에서 탄핵 소추안이 의결될 것으로 보입니다. 예. 그렇다면은 탄핵안이 의결되고 나면 공은 헌법 재판소로 넘어간다.
1: 음. 그런데
2: 문제는 이, 이 임부장 판사가 이제 이월 말에 곧 퇴임을 합니다. 네. 퇴임을 하게 되면 그때까지 만약에 헌재가 결정 활 하지 않는다면은 어~ 파면을 할수 있는 이 탄핵 결정이 소외 이익이 었기 때문에 각하될 가능성도 있다라는 음. 관측이 나오고 있습니다 아~ 왜 지금 이 탄핵 이야기가 나오느냐 네. 임 부장판사가 그~ 법원행정처의 요구에 따라서 몇몇 판결에 개입한 의혹을 받고 지금 재판도 받고 있는 상황이거든요 네. 그런데 어, 대표적 사건이 2015년 당시에 박근혜 전 대통령의 세월호 7시간 기사를 썼던 전 쌍케이신문 서울지국장 재판에서 음. 임 부장판사가 이 기사가 허위라는 중간 판단을 내리라고 판사에게 지시했다라는 혐의를 받고 있는 겁니다. 네. 여기에 대해서 이게 재판 개입이 아니냐. 음. 그래서 헌법상의 어떤 헌법이나 법률에 위배된 것이다. 라고 음. 지금 얘기를 하는 것이고요. 어, 임판 사 쪽에서는 조언을 준 것이다. 이렇게 지금 재판에 임하고 있는 상황입니다. 여기에 대해서 민주당은 일심 판결에서 지금 무죄가 나왔거든요. 임판사에 대해서. 네. 왜 무죄가 나왔냐면 은 예. 직권남용죄로 판단을 받았는데 이 임판사에게는 직권이 없다는 겁니다. 어떤 직권, 직무 권한이 어떤 게 없냐면 남의. 다른 법관의 재판에 관여할 직무 권한이 없기 때문에 직권을 남용한 것이 아니다 해서 형사재판에서는 1심에서 무죄가 났습니다. 그렇지만은 이제 더불어민주당에서는 이것과 탄핵은 별개다 해가지고 음. 별도로 탄핵을 지금 추진하고 있는 것이고요. 여기에 대해서 국민의힘에서는 어떤 반응이냐. 이거 정권을 위한 탄핵 아니냐. 음. 그동안 뭐 조국 전 법무부 장관의 딸 입시 비리 혐의라든가 월성 1호기 경제성 조작 의혹이라든가 청와대 울산 선거 계획 이런 것들을 하는데 이런 중요한 정권의 명운을 가려 재판이 남아있는 상황에서 만약에 법관 탄핵을 들어간다면 이거도야말로 재판의 독립을 침해하는 음. 거 아니냐 이렇게 더 강하게 반발하고 있는 상황입니다.
1: 네. 자 지금 얘기해 주신 뭐 법관 길들이기냐 도 언론적 차원의 논란 어뭐 꾸준히 지금 있어 왔는데 어떻게 보십니까? 이 파면을 현재가 과연 또 결정할 수 있겠는가 하는 문제도 아직 좀 남아 있는 것 같고요. 여러 가지 쟁점들이 있는데 두 분의 입장을 좀 들어보겠습니다.
3: 크게 세 가지를 한번 짚어볼까요? 첫 번째로 왜 이식이냐라는 주장이 크게 설득력이 없습니다. 조국 전 장관이 임명이 되기도 훨씬 전인 2018년 11월 전국 법관대표회의가 열렸습니다. 전국 법관대표회라는 의건말 그대로 판사들이 주로 모인 회의이고요. 네. 이 회의에서 이 사법농단 의혹에 대해서 연루된 판사들에 대한 탄핵 촉구안이 의결이 됐어요. 네. 그러니까 이거는 정치권 밖에서 탄핵을 하자 먼저 이렇게 주장이 나왔던 것이 아니라 법관들 내부에서 다시는 이런 일이 있으면 안 된다라는 전국 대표자 회의까지 소집이 돼서 의견이 모아졌던 아니거든요. 네. 그러니까 이걸 너무 정치적으로 해석하거나 시기를 끼워 맞추는 거는 조금 무리가 있다, 이렇게 보고요. 네. 두 번째로, 아까 일부 판결이 좀, 저, 뭐, 서로 해석이 다른데, 다시 판결문의 내용을 좀 보면, 임 부장판사에게 직권남용이 없다라는 법리상 무죄는 선고가 됐는데, 네. 판결문에 재판부가 뭐라고 명실했느냐, 법관 독립을 침해하는 위헌적 행위라고 했습니다 그러니까 헌법재판소는 위헌 여부에 대해서 보통 결정을 내리거든요 우리가 이제 박근혜 전 대통령에 대한 여러 가지 형사 재판이라든가 재판이 마무리되지 않은 상태에서 탄핵이 여러 가지가 진행이 됐었잖아요 예, 예. 형사 재판과 조금 별개의 과정으로 탄핵이 진행된다라는 거그 부분에 대해서 다시 한번 말씀을 드리고요. 세 번째로 지금 논란이 되고 있는 임 부장판사가 아마 2월 28일 법원을 떠날 것으로 지금 알려져 있어요. 지금 말씀하셨죠. 예, 음. 이제 퇴직이 아마 될 건데 굳이 이걸 하느냐라는 또 논란이 되게 될수 음. 있는데 헌재에서 어떤 결정을 내릴지 안 내릴지는 조금 지켜봐야 된다. 왜냐하면 네. 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵은 워낙 복잡한 사안이고 정치적 사안이지만 지금 같은 경우에는 전국 법관대표에서 이런 의견을 낸 바가 있고 또 판결문에도 위헌적 행위라고 명시가 되어 있는 바또 국회에서 또 탄핵안에 발의하금 과정이 등등이 있기 때문에 한달 정도면 오히려 결론이 나올 수 있다. 이런 점이 있습니다. 꼭한 가지 덧붙이고 싶은 것이 지금 이런 논의의 과정에서 우리가 실효성이 있냐 없냐 따지는 것이 아니라 왜 이런 것이 일어나는지를 좀 법원이 꼭좀 돌아봐야 됐으면 좋겠거든요 네. 사실 법원이 법원 행정처를 통해서 인사를 통해서 판사들을 압박한다 또는 이것이 과연 조언인지 아니면 압박인지에 대한 논란이 계속 일었던 것은 사실 판사들도 인사가 있습니다 예 네. 네. 고등법원 부장판사에 올라가는 인사가 있고요 또 중요한 뭐 판결과 관련된 이른바 좋은 법원을 또 지망하는 분위기가 있거든요 그래서 저는 어, 사법 독립을 외칠 때, 정치적인 것을 자꾸 끌어들이기보다는이 논의가 촉발됐던 법관대표자 회의가 왜 소집됐었는지 그 시점에서부터 이 문제를 깊이 들여다보는 것이 보다 본질적 문제를 바라볼 수 있는 관점이라고 생각을
2: 합니다. 네. 그 우리가 사법권 사법부의 독립, 입법행정사법부의 삼권분립 이런 얘기를 하는 것은 이것이 민주주의 사회가 작동하는 견제와 균형이라는 원리의 지침대가 되기 때문인데 그렇죠. 왜이 시기냐라고 했을 때 조금 의혹을 제기할 수 있는 부분은 기본적으로 이게 만약에 재판 개입에 해당되었다면 은 형사재판과 별도로 법관 탄핵 사유가 됩니다. 네. 왜냐하면 재판의 독립에 대한 엄정한 침해가 된다면 은 이거는 탄핵 사유될수 있고 음. 민사 형사상 책임과 별개로 탄핵 결정이 갈수 있기 때문에 이 부분은 전혀 의미가 있다고 봅니다. 앞으로의 네. 어떤 재판에 있어서의 법관의 양심에 대한 부분이기 때문에 그런데 왜이 시기냐라는 것이 이게 2017년부터 아까 말했듯이 법관 뭐 대표자회라든가 이런 데서 문제가 되었단 말입니다. 그렇다면 이 법원 자체의 어떤 자정 노력이라든가 이런 게 있었어야 되는 것인데 그게 제대로 이루어지지 않고 오히려 이런 뭐 사법 농단에 연루되었던 재판관들이 뭐더 승진을 하거나 아니면 국회로 가거나 이런 것들이 있어 왔다는 겁니다. 그러면서 지금에 와서 기존의 어떤 정부에 대해서 뭔가 좀 불리한 판결들이 나오고 있고 앞으로도 많은 재판이 남아 있는 상황에서 법관 탄핵을 얘기하는 것이 혹시라도 이제 이 국회에서 어떤 사법부에 대해서 뭔가 이 긴장감을 조성하는 게 아니냐. 음. 이런 어떤 의혹은 있을 수 있다 이렇게 보는데 그전에 이 법관의 행위에 대해서 직권남용 해당되는 부분은 사법부가 자속노력을 했어야 된다고 생각을 합니다. 음. 지금. 우리 헌법상에는 탄핵의 대상으로 법관이 규정이 되어 있습니다만 실제로 법관이 탄핵된 사례는 없습니다. 네. 두번 소추가 되었다가 이제 결의안이 부결되거나 기간 경과로 폐기가 되었는데 법관이 정말로 헌법과 법률이 위배된 재판을 했을 때 국민이 탄핵할 수 있다는 것은 중요한 탄핵이다. 그렇지만 이것이 정치적으로 만약에 남용되었을 때 사법부의 독립을 침해하는 건 역시 매우 위험하다. 네. 이런 말. 드리겠습니다. 그러니까 정치적 남용이냐
3: 아니냐를 판단할 수 있는 여러 가지 근거를 갖고 네. 해야겠죠. 그래서 제가 이제 이것이 제이 정치권에서 뭐 나온 문제제기가 아니라 법관 내부에서 나왔다는 말씀을 드린 거고요. 네. 아마 이제 해외에서는 어떨까를 궁금하실 것 같아서 제가 이제 언론 보도라든가 보고서를 좀 찾아봤는데요. 입법조사처에서 2018년 법관 탄핵 해외 사례 보고서가 나왔습니다. 국회에서 네. 나왔는데요. 미국과 일본에서는. 법관 탄핵이 수차례 이루어졌고요. 미국 같은 경우에는 연방법관이 모두 15명이 탄핵소추를 당해서 8명이 상원에서 탄핵결정을 받아 파면이 됐습니다. 근데 네. 이유가 재판 지휘 권한 남용 탈세 절차 방해 이런 요인이 다 들어갔었고 이제 우리나라 같은 경우는 이제 국회를 통해서 탄핵을 하고 있는데 보통 일본 같은 경우에는 일반 국민도 탄핵 소추를 청구할 수 있게 되어 있습니다 네. 물론 이제 남용이 되는 건 내사법부의 독립이라는 점에서 좀 우리가 그렇죠. 뭐 우려를 네. 좀 제기한 바 있습니다만 지금 상황이 과연 남용이라고 봐야 되는 건지 아니면은 이번 일을 계기로 좀 법원도 오히려 내부의 독립성을 강화할 수 있는 자정 노력을 해야 되는 거고 국회에서. 이런 상황이라면 어떤 움직임을 좀 보여야 되는 건지 이게 국회의 어떤 어떤 해야 될 직무인 것인지에 대한 논의가 좀 이루어졌으면 하는
2: 바람입니다. 네. 그 미국 사례 같은 경우에 보면 1803년 이래로 지금까지 말씀하신 15명이 수추가 됐지만은 8명이 결정이 그렇죠. 됐죠. 네. 그리고 미국은 연방 하원이 탄핵을 이제 수출을 하게 되면 연방 그 상원이 탄핵을 결정합니다. 네. 그리고 일본 같은 경우에는 탄핵하지 않느냐라고 얘기를 하고 있는데 일본은 법 적으로 탄핵할 수 있는 대상이 법관뿐입니다 네. 특이하죠 네, 그런데 또, 또 하나는 탄핵 외의 사유로는 법관은 파면되지 않습니다 음. 이거는 법관의 독립성을 또 보호한다는 의미거든요 그리고 국회 내에 탄핵 재판소를 설치해서 합니다 국회에서 네. 우리나라랑 좀 다르죠 그래서 이 현재 결정을 봐야 되겠습니다 적어도 재판에 있어서의 어떤 직무 권한에 다른 법관의 재판에 관여하는 정도가 정말 단순한 조언인지 아니면 재판 개입인지까지는 판단을 받아볼 필요는 있겠다 이런 생각이 들고 네. 또 하나 이 법원의 독립성을 얘기할 때 사법행정처 얘기를 많이 합니다 네. 이 사법 그 법원행정처 법원행정처에서 이런 뭐 사건에 대한 개입이라든가 사건을 배당할 때도 특례 배당을 하면서 여러 가지 입김들 이런 음. 부분에 대한 이 개선이 이루어지지 않는다면 법원의 독립이 조금 요원하지 않겠나 이런 생각이 듭니다 네. 그래서 우리가 보통 무슨 행정처 이러면 그 위상이 어느 정도일까라고
3: 생각을 하지만 제가 이제 법원을 출입하면서 저도 잘 몰랐지만 법원 행정처의 중요하네요. 권한이 어마무시하다 네. 현장에서는. 음. 제가 말씀드렸듯이 법관들도 인사의 대상이기 때문에 모든 사람들이 본인의 인사에 예민하고요.
1: 그렇죠. 특히
3: 법관들은 굉장히 어려운 과정을 거쳐서 판사가 되기 때문에 맞습니다. 인사에서 음. 좌절됐을 때의 좌절감이 뭐 일반인들보다 더 크다 이런 설이 있습니다 물론 무슨 일반인이 겪지만 그래서 이런 것에 대한 논의가 좀 이루어졌으면 하고요 어, 많은 법관들이 사법부의 독립이라든가 자정을 얘기할 때 판사 한기택을 많이 언급을 합니다 제가 최제 네. 공수처장도 존경하는 인물로 이 사람을 언급을 했는데 판사 한기택이 실현하라고 할때 가장 핵심적인 말이, 어, 다른 것을 보지 말고 재판의 목숨을 걸어한는 취지의 음. 말을 많이 했다고 해요. 중요한 이 다른 것이, 이 네. 다른 것이라는 게 고등법원 부장판사로가는 음. 인사를 비롯한 개인적 출세라든가 그렇죠. 여러 가지를 언급했다고 하거든요. 음. 그래서, 어, 이번 일을 계기로 좀 법원 내에서도, 판사 한기택이라는 존경받는 판사가 추구했던 게 뭔지 좀 건전한 음. 논의도 많이 이루어졌으면 합니다.
1: 네. 무엇보다 사법부의 독립과 또 앞서 얘기해 주신 정치적 남용 유무 이런 부분들을 국민들이 잘 지켜보셔야 되겠네요. 자, 그러면 두 번째 뉴스로 또 가보겠습니다. 방역이 지금 꾸준히 지금 화두가 되고 있습니다. 코로나19뿐 아니라 지금 뭐 조류인플루엔자 방역도 신경을 쓰이게 하고 있는 대목인데요. 관련 부처가 지금 아주 힘을 쏟고 있습니다. 그런데 너무 많은 동물이 죽고 있어서 과연 이 방법밖에 없는 거냐. 하는 의문이 지금 또 제기가 되고 있거든요. 여기에 대한 정부 입장도 지금 나온 것 같고 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 고민해 보겠습니다. 이 고병원성
3: 조류인플루엔자 AI 방역 관련해서 지금 방역의 방식 그리고 방역의 범위에 대해서 일부 전문가들과 또 농가에서 굉장히 강하게 문제 제기를 하고 예. 있는 상황입니다. 일단은 방역의 반경을 한번 살펴보면은요. 항원 이제 보통제 이 이런 여러 가지 조리 인플루엔자 관련해서 확인이 된 곳으로부터 그렇죠. 반경 3km 이내에 예방적 살처분을 합니다. 네네. 예방적 살처분이라는 것은 반경 3 k m 건 이때는. 아니죠. 그렇죠. 네. 농장에서 단한 마리도 혹은 항원이 나오지 않아도 모두 살처분을 해야 된다. 그래서 지금 농가들 사이에서 밀집도도 낮추고 예전에 비해서 굉장히 방역 기준도 잘 기치고 있고 음. 한 마리도 이런 것이 발견되지 않은 곳까지 다 살처분하는 것이 맞느냐. 일부 해외 같은 경우에는 500m로 두고 농장의 상황이라든가 접근 환경을 전문가들이 다 진단을 해서 판단이 아. 된다. 그래서 그런 방식으로 좀 바꿔달라는 논의가 나오고 있는 거고요. 두 번째로 이 살처분 방식이 지나치게 많은 개체를 잔인한 방법으로 지금 살 처분을 하고 있다라는 또 논란도 음. 제기되고 있습니다. 지금, 어, 과거에도 좀 논란이 됐었는데, 이렇게 살아있는 상태에서 이제 네. 살 처분을 하는 방식이 굉장히 논란이 되고 있는데, 물론 뭐 집단적으로 하는 방법이 있습니다만 아직까지는 그런 방법이 잘 되지가 않고요. 현장에서 나온 이 사례를, 언론 모델에 나온 음. 거 보면, 예를 들면 환기 시스템을 커서 12시간 동안 질식상태로 만들어서 질식을 아, 한다던가. 왜냐하면 네. 이제 농장주 개인이 이것을 다 설치하거나 하거나 도움을 받더라도 예. 너무나 많은 개체수를 동시에 다 생명을 끊는 게 쉽지 않다라는 거죠. 그렇죠. 그렇다 보니까 너무 잔인한 거 아니냐. 그래서 관련된 뭐 법안도 지금 발의되고 있다고 하고요. 예. 또 하나는 지금 한 2개월 정도 파악을 해봤더니 지난해 11월부터 1월 한 말까지 살처분된 음. 닭 오리가 2,310. 만 마리가 넘는다고 합니다. 그러면은 이렇게 많은 개체를 살처분 예방적 차원에서 다 하지 말고 백신 접종을 통해서 음. 처분을 줄이면서 하는 방안에 이제 고민해야 된다 이런 지적도 나오고 있는데 네. 정부에서도 좀 반론이 있습니다. 정부 같은 경우에는 오히려 일부 국가에서는 3km가 아니라 5km로 늘리는 경우도 있더라고요. 아. 왜냐하면 이것이 막 감염이 됐을 경우에 차단할 수 있는 방법이 이렇게 쉽지가 않다. 네. 그래서 3km가 불가피하다라는 거고요. 과거에 우리나라도 500m에다가 반경을 늘린 거. 그은 음, 음. 그동안 여러 가지 실패 사례 때문이다라는 주장이고요. 그렇죠.
1: 많이 퍼졌었죠. 두 그동안. 번째로 이 백신이
3: 음. 일부 뭐오리엔또안 듣는다는 과학적 논란이 있다고 라 합니다. 아. 그래서 백신의 뭐 비용 대비 효과라든가 또는 백신을 음. 접종했을 때 과연 이것을 예방적으로 할수 있는지에 대한 논의도 더 있어야 된다라는 게 지금 정부의 음. 설명인데요. 어찌됐던 일부 지방의회에서는 이런 방식에 대한 문제제기가 나오고 있다고 하거든요. 네. 그래서 어, 지금 같은 방식에 대해서 좀더 신도 있는 논의가 필요하다는 주장이 잇따르고 있는 상황입니다. 네.
1: 뭐 아주 실제 현실적으로 본다면 이제 농가의 손실에서부터 또 비용의 문제, 또 이걸 과연 아까 말씀해주신 그런 백신을 맞게 되면 그 비용은 어떻게 누가 될 것인가, 뭐 이런 문제부터 생명윤리의 문제 깊이 들어간다면 생명윤리의 문제까지도 다 있는 그런 문제인 것 같고요. 어떻게 보시는지 두분 생각을 좀 들어보고 싶네요.
2: 지금 이게 그 방역 당국이 좀 행정 편의적으로 하는 게 아니냐라는 농가의 불만이 있는 겁니다. 네. 그러니까 예방적 살처분의 범위가 너무 많다, 크다 보니까 넓다 보니 사실은 전혀 감염되지 않은 이런 생명체들을 한꺼번에 다 죽여야 되기 때문에 손실의 부분도 있습니다만 음. 어떤 살아있는 생명을 그 죽이는 과정에서 동물들에게 또 과도한 고통을 주는 부분도 문제가 되고요. 그걸 집행하는 사람들도 트라우마가 남는다는 겁니다. 그렇군요. 그래서 이게 같아요. 문제가 되는 것이고 예. 제가 규정 하나를 말씀드리면 2018년에 이게 500m에서 이제 지금 3km로 넘어가게 된게 네. AI 긴급행동지침이거든요. 예. 근데이 긴급행동지침에 보면은 전파력이라든가 농장 형태라든가 지형적 여건 등에 따라서 이 예방적 살처분의 범위와 시행 여부를 조정할 수 있는 예외조항이 있습니다. 아. 그렇다면 이 예외조항에 따라서 꼼꼼하게 이걸 할 수가 있는데 탄력적으로 음. 운영할 수 있는 건데 방역당국이 워낙 에 급속도로 이제 혹시나 감염이 될까 싶어서 좀 선제적으로 많이 하고 있는데 좀 행정편의주의적으로 보이는 부분이 있다. 음. 실제로 많은 외국의 경우에도 사실은 그그 어떤 감염 위험성이라든가 사육 밀집도 같은 걸 따져가지고 촘촘하게 핀셋 방역을 하는 데가 더 네. 많고요. 아까 이제 프랑스 같은 경우에는 2015년에 오리를 대량으로 살처분했던 그게 있기 때문에 이번에 아, 좀 위협감을 느끼면서 한5 k 로로 해야 되나 이렇게 얘기하고 있는 단계지. 대부분의 나라는 핀셋 방역을 하고 있다. 네. 이런 부분 말씀드리고 제가 하나 사례를 말씀드릴게요. 지금 경기도에서 처음에 지금 좀 심각하게 이런 산란계 농장이 피해가 컸는데 네네. 한 농장에서 이그 화성시의 예방적 살처분에 대해서 강제 집행에 대해서 행정 심판을 제기했습니다. 아. 이게 지금 축산 농가들이 공통된 어떤 그 문제였기 때문에 제가 예. 말씀을 드리는 건데요. 이 농장 같은 경우에는 친환경 농법을 하고 있다 그래요. 아. 그렇고. 84년부터 36년간 한 번도 AI가 발생하지 않았고 음. 심지어 그 2014년과 18년에 3키로 농장에서 AI가 발생한 이후에도 음. 그때도 살처분하지 않았다는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 지금 행정심판을 지금 제기했는데 음. 이분이 행정심판을 제기했더라도 지금 이살처분 정부의 명령에 대해서 거부했다 이래가지고 형사처벌은 또 받게 되어 있어요.
1: 아. 그러니까
2: 이런 문제가 있는데 여기에 대해서 지금 경기도에서 어떤 생각을 하고 있냐면 동물복지 농장이 문제를 얘기를 하면서 인증 조건에 맞춰가지고 만약에 가금류를 사육하는 네. 이런 친환경 농장이라든가 이런 여기에 대해서도 똑같은 잣대를 적용하는 건 문제가 있다. 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 이 부분은 조금 더 방역에 대한 좀 논의가 되어야 되지 않겠나
1: 싶습니다. 음. 어떻게 보십니까?
3: 저는 이제 제가 맨날 비슷한 주장을 하는 것이 있는데 이 가축전염병이라든가 동물 관련한 여러 가지 전염병을 얘기할 때 우리나라 인력이 진짜 너무 없다라는 말 많이 하고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 방역당국이 이제 행정편의주의다라는 것을 이제 일부 전문가들 이 지적을 하고 있는데 음. 사실 행정편의주의를 부르는 가장 위험한 요소주가아니까 그러니까 인력과 예산을 적게 놓고 그렇죠. 그 시기에만 인력을 투입해서 빨리 하라고 하니까 이런 문제가 또 음. 발생한다고 생각을 하거든요. 그래서 의회에서도 최근에 여러 가지 이제 뭐 건의를 하고 백신 접종에 대해서 논의가 되고 있는데 사실은 그러려면 관력 1년이라든가 예산도 예방적 단계에서 좀 충분히 확보를 하는 그렇죠. 요력이 필요하다고 생각을 하고요. 네. 이 백신의 효과가 얼마나 과학적이어야 되는지는 사실은 양쪽의 주장을 과학적인 방법으로 검증된 상태에서 그렇죠. 실험해 볼 수밖에 있죠. 없죠. 예. 네. 그래서 지금 뭐 일부 수의사회의 주장, 또뭐 동물보호연합회의 주장, 농민의 주장, 정부 당국의 주장이 좀 다릅니다. 네. 이, 이 백신에 대해서. 그래서 그런 부분에 대한 과학적 검증을 좀 서둘러서 이런 논란을 좀 과학적으로 마무리할 수 있는 단계에서 변화를 시도하면 어떨까 그런 생각입니다. 음,
2: 지금 3시간 내에 이 AI 양성 유무를 판단할 수 있는 간이 키트가 있다 그래요. 그렇다면 은 이걸 충분히 활용해서 예방적 설치분의 범위를 많이 좁힐 수가 있을 텐데 이 부분에 대해서는 좀 소극적이지 않나 싶고 예방적 설치분 대상에 포함된 농가들의 피해가 크다. 네. 실제로 지금 장을 봐보시면 아시겠지만 이 계란값이 많이 계란값이 예. 많이 올랐습니다. 음. 그래서 정부가 급하게 지금 수입 계란을 그렇죠. 터서 약간 안정세하고 가고 있습니다만 이 상황이 계속 몇달 지속된다면은 닭값과 계란값이나 오리값이 밥상머리 물가의 가계부에까지 영향을 미친다. 그래서 이 부분에 대해서 이 살처분 예방적 살처분 농장의 손실 보상도 내려간 닭값이 아니라 지금의 시세에 맞게 적당한 적절한 보상을 해주는 것이 매우 필요하다. 이 생각이 듭니다. 제가 이제 과학적 얘기를 계속 하고 있다는게 사실 지금
3: 정부 입장하고 이런 관련 입장이. 좀 다릅니다. 그래서, 네. 어, 과학적 결론을 빨리 내달라고 지금 그렇죠. 말씀을 드린 거고요. 그리고 이제 살처분 반경을 만약 좁혔다가, 그럼 그 지역 전체가 초토화되면 어때냐라는 음. 또 반대 의견도 일부 농가에서 내고 있거든요. 그래서 어쨌든 저는 이제 이 백신에 대해서 어느 정도 효과가 있고, 어, 이게 만약 비용이 또 너무 비싸다면 현실적으로, 음. 어, 그런 문제가 그렇죠. 어떻게 해결할지에 대한. 비용의 문제가 생기죠. 네, 예, 예 거죠. 좀 같이 논의 됐으면 합니다.
1: 네. 다른 것보다 점, 앞서 말씀해 주신 그런 아, 촘촘한 그런 어, 예방을 하려면 전문가가 좀 많아야 되지 않을까 하는 생각이 들고 어, 좀더 노력과 인력과 예산이 좀더 확충되어야 되지 않을까 하는 생각도 듭니다. 자 오늘 얘기하다 보니까 시간이 다 됐네요. 자 뉴스픽 전혜연 평론가, 더군감 여성정치연구소, 성문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정유 씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다
0: 코로나 19 신규 확진자가 하루 새 305명 확인돼 이틀째 300명대를 기록했습니다. 국내 발생 285명을 지역별로 보면 서울에서 104명, 경기 89명, 광주 32명 등입니다. 정세균 국무총리는 이번 주 코로나 19 상황을 지켜보고 확실한 안정세에 들어섰다는 믿음이 생긴다면 설 연휴 전이라도 추가적인 방역 조치 완화를 면밀히 검토하겠다고 밝혔습니다. 2월 임시국회가 오늘 국회 개회식을 시작으로 의사일정에 돌입하는 가운데 법관 탄핵과 코로나19 손실보상 입법, 북한 원전건설 추진 의혹 진상 규명 등을 둘러싸고 여야가 격돌할 전망입니다. 4.7 재보궐선거를 앞두고 민주당이 오늘 이른바 국민 면접을 시작으로 본격적인 경선 레이스에 돌입합니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 오늘 가덕도 공항건설을 적극 지지하며 가덕도 공항건설특별법이 여야 합의로 처리되도록 노력하겠다고 밝혔습니다. <목소리> 이인영 통일부 장관은 최근 불거진 정부가 북한의 원전을 건설하려 했다는 의혹에 대해 북한에 전달한 한반도 신경제 구상 관련 자료에는 원전 관련 내용이 포함되어 있지 않다고 밝혔습니다. <목소리> 올해 1월 우리나라 수출이 11.4% 상승 두 자릿수로 증가하며 석달 연속 상승세를 이어갔습니다. 전국 연립주택 가격 상승률이 9년 4개월 만에 최고치를 기록했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다 월요일에는 저희가 월요 인터뷰 준비하고 있습니다 방역당국이 지금 최근에 코로나19 백신 접종 계획을 발표를 했습니다 그리고 또 어제는 정세균 총리가 초기 백신 도입 물량 또 시기에 대해서 설명을 했고요 지금 거리 두기 단계를 2주 더 연장하겠다라는 입장을 또 밝혔습니다 자 관련해서 뭐 우려되는 점도 있고 궁금한 점도 많으실 것 같습니다. 전문가 의견 직접 들어보겠습니다. 이대목동병원 호흡기내과의 천은미 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
1: 네, 반갑습니다. 정부가 지난달 28일에 이제 이 코로나19 백신 접종 계획을 공개를 했고 어제 정세균 총리가 이코백스퍼실리티 공식 통보에 따라서 이제 이르면 2월 중순에 화이자 백신 약 6만 명분이 국내에 들어온다. 이렇게 이제 밝혔거든요. 보도가 나갔는데요. 어, 지금 코백스를 통해서 아스트라제네카 백신도 상반기 중에 뭐 최소 130만 명분에서 219만 명분이 도입이 되고 뭐이 가운데 최소 30만 명분 이상은 2, 3월 중에 공급이 될 예정이다. 라는 얘기가 나오고 있는데 초기 물량으로 보실 때 지금 나오는 그 분량이 충분하다고 보십니까? 어떻게 보십니까?
4: 어 지금 6만 명 들어오는 화이자 백신은 아마도 코로나 최일선에서 치료하시는 의료진들이 접종을 하시게 될 겁니다. 네. 그와 동시에 30만 명분 들어오는 것은 아마도 요양병원에 계신 종사자나 입소자들 중심으로 접종이 되실 걸로 생각되는데요. 네. 기존의 75만 명보다는 조금 적은 분량이고
1: 그러네요. 대부분의
4: 백신 접종은 아마도 2분기, 4월 이후에 접종이 될 예정이기 때문에 네. 지금 초기 2월, 3월 분량 치고는 조금 적응감이 있습니다. 네. 대부분의 요양병원 같은 경우 우리가 찾아가는 서비스까지 하지만 백신 을 접종이 충분하지 않아서 아마도 2분기 이후로 대부분의 65세 이상이나 의료진, 요양병원 종사자부터 예. 접종이 가능할 것으로 생각되어 조금 물량이 더 들어왔으면 하는 아쉬움도 있습니다.
1: 그렇군요. 지금 집단감염이 요양병원에서 뭐 계속 이어지고는 있는 상황이라 조금 더 빨리 되면 좋겠다는 생각이 들기는 하는데요. 어쨌든 지금 어떤 그또 제품이 들어오느냐에도 관심들이 많으시거든요. 지금 아스트라제네카 백신이 이제 들어온다, 더 많은 숫자가 들어온다라는 것이 지금 나와 있기 때문에 어, 이, 에 대해서 정부도 지금 어제부터 전문가들과 함께 이제 검증에 들어갔다고는 하는데요. 어, 다른 나라 사례를 한번 좀 들여다보면 독일은 65세 미만에게만 어, 지금 접종을 권고했고, 영국은 영국, 어, 연령과 상관없이 지금 접종하도록 승인은 했는데, 관련 자료가 지금 나오고 있지 않아서 저희가 어떻게 되고 있는지 추이를 알 수가 없고요. 어떻게 보시는 게 맞습니까? 검증을 좀더 해봐야 된다고 보시는지, 신중하게 접근하는 게 낫습니까? 아니면 급하다고 보십니까?
4: 어, 좀 신중하게 접근을 해야 되는 이유가요. 이 아스트라제네카 백신은 초기 1상 이상에서는 고령층에서도 젊은층과 유사할 정도로 항체가 형성이 되는 걸로 알려져 있었습니다. 네. 그렇지만 마지막 3상 결과에서 70세 이상이 200명대로 매우 적고요. 스파이저나 모더나 같은 경우는 사실 56세 이상이 42% 정도로 대부분 백신들이 이제 고령층 중심으로 어 많이 검사 어, 연구가 되어 있는데 예, 예. 그 고령층 연구가 부족하다 보니까. 독일 같은 경우는 65세 미만에만 접종. 이태리는 55세 미만에만 접종. 아. 프랑스도 조금 접종을 꺼리고 있는 그런 문제가 있습니다. 물론 유럽연합은 지금 백신이 매우 부족한 상태이기 때문에 그렇죠. 승인을 먼저 한 상태고요. 예. 어 정부는 이러한 점을 조금 더 고려해서 어, 우리가 접근을 해야 될것 같고요. 왜냐하면 고령층이 가장 중요한 그 접종 대상이니까요. 예. 또 하나는 이 아스트라제네카는 용량이나 간격에 따라서 예방률이 다른 문제가 있기 때문에 네. 그 점도 우리가 충분히 고려해야 될 것으로 생각합니다.
1: 네, 그 부분도 조금 설명을 해주시죠. 지금 간격이라든지 그런 게 어떤 의미가 있는 건가요?
4: 네. 아스트라제네카는 간격을 6주 이내로 접종할 때는 53%, 6주 이상 간격으로 접종할 때는 65% 다르게 나왔고요. 네. 무증상 감염자의 예방률도 저용량과 고용량을 쓸 때는 58.9%인데 표준 용량, 표준 용량을 쓸 때는 3.8%밖에 예방률이 안 나옵니다. 또한 저용량 다음에 표준 용량을 쓰고 3개월 간격으로 접종을 할 경우에는 56세 미만에서만 90%가 나오기 때문에 이렇게 여러 가지 아. 용량이나 간격에 따라서 예방률이 다르게 나오는 점에 대해서 우리 정부에서 어떤 쪽으로 간격이라든지 용량을 쓸지에 대해서도 고심해야 될 문제라고 생각합니다.
1: 네, 이게 좀 일관된 그 어떤 표준 그 용량과 간격이 딱 있는 것이 아니라 지금 좀 왔다 갔다 하는군요 상황이 네, 안전성이나 효과성이 좋겠습니다. 조금 들쭉날쭉하는 부분이 있는 것 같아서 걱정스럽기도 하네요 한 부분에서는 연구가 좀 필요한 게 아닌가 하는 생각도 들고 어 어쨌든 이 코로나 (19) 백신 접종이 지금 처음이 되지 않습니까 (2월에) 네. 백신에 대한 어떤 사회적 신뢰는 아직 주변에 맞은 사람을 본 적이 없기 때문에 낮은 상태고 이 사회적 신뢰도가 백신 접종률 방역 효과에 미치는 영향이 있지 않을까 하는 생각이 드는데 어떻게 보십니까?
4: 네 그렇습니다. 사회적 신뢰도가 떨어지게 되면 백신 접종을 꺼려서 초기 에 해외에서도 많이 접종을 안 하다가 네. 최근에 이제 많이 접종이 됐는데 문제는 이제 백신이 없습니다. 그래서 해외 사례를 좀잘 보고를 해야 되고 정부도 정확한 정보 제공이 필요할 것 같고요. 네. 혹시라도 부작용이 되면 보상 체계를 확실한 하게 해준다는 발표도 필요해서 신뢰를 구축해야 될것 같습니다. 예. 또 하나는 이스라엘 같은 경우가 가장 백신 접종이 잘 돼서 전 인구의 30% 이상이 접종을 하면서 예방률이 매우 높게 나왔죠. 예. 그래서 이런 식으로 정부 수반이 이렇게 접종을 해주는 경우도 우리가 신뢰를 줄수 있는 하나의 또 부분이 될수 있고 네. 여러 가지 가장 중요한 것은 정확한 정보 제공과 이런 것들이 이제 신뢰를 받을 수 있는 그런
1: 항목이라고 생각합니다. 네, 신뢰도를 높이려면 부작용에 대한 보상이라든가 정부의 책임 있는 자리에 계신 분들이 먼저 맞는 모범을 보인다든가 뭐또 정보를 얼만큼 정확한 정보를 공개할 것이냐 하는 것들이 중요하다는 말씀이신데요. 네. 자, 어쨌든 제일 중요한 건 지금 백신 공급량도 좀 부족하네요. 네,
4: 맞습니다.
1: 이게 속도를 과연 내지 못하면 과연 집단 면역이 생길 것인가 이런 부분에서도 의문이 있거든요.
4: 네, 이건 어떻게 보세요? 네, 지금 의료인이나 접종센터 준비도 매우 중요하지만 백신이 수급이 안 되면 의미가 없습니다. 그래서 백신의 수급이 가장 중요하고 이래야지만 우리가 11월 집단 면역이 가능하기 때문에 정부 입장에서는 예정한 대로 백신 수급이 차질 없이 되도록 노력을 해주는 것이 가장 중요할 것 같습니다.
1: 네, 이거는 근데 해외 제약회사와도 관계가 있지 않을까요? 우리만의 노력으로 가능할까요?
4: 그렇습니다. 외교적 노력이 가장 지금은 필요한 때라고 생각합니다.
1: 네. 근데 이렇게 1차와 2차 접종 사이의 간격에 따라 어, 다른 제약회사 제품들도 백신 효과 가 달라집니까?
4: 아닙니다. 지금까지 나온 것은 아스트라 제네카의 경우만 차이가 있습니다.
1: 그렇군요. 자, 백신 접종을 통한 집단 면역 형성과 관련해서 이제 국민 어, 정부가 세운 계획은 국민의 70% 접종 목표보다는 조금 높게 사실상은 어 100%에 가깝게 접종해야 실제적 효과가 있을 것이다 이렇게 어 언급하시는 분들도 있던데 전문가 입장에서 이건 어떻게 보십니까?
4: 네. 18세 미만과 임산부는 지금 접종 대상이 되지 않기 때문에 네. 어, 이 부분을 제외한다면 은 전국민이 맞아야지만 70에서 80%의 어, 집단 면역을 형성할 수 있습니다. 음. 어, 그렇기 때문에 이제 0 0에 가깝게 접종해야 된다는 말이 나오는 거고요. 네. 하지만 18세 미만인 경우도 아마 우리가 어, 3분기 이후에 되면 접종이 가능할 거로 임상 연구가 진행 중이고요. 네. 임산부인 경우에는 임상 연구가 되지는 않지만 동물실험에서 어. 부작용이 없다는 연구가 이미 나와 있고요. 어. 특히나 이제 고위험군이나 이런 그 그런 경우에는 임신 중반기에 퇴반을 통해서 이 항체가 아, 태아에게 전달이 될 수가 있습니다. 그렇죠. 이미 연구도 나와 있기 때문에 임산부 중에서 고위험군은 백신 접종을 권유하는 것이 필요하다고 생각이 들고요. 네. 지금 나오는 rna 백신 같은 경우는 사백신 과백 그러니까 그, 살아있는 바이러스가 아닙니다. 전혀 어. 어, 인체에서 바이러스 감염이 될 염려도 없고 또 rna 자체가 단백질 형성하 외에는 다 파괴가 되기 때문에 네. 인체 내 DNA 결합이나 그런 위험도 없기 때문에 만일에 임산부수가 고위험군이라면 대신 접종을 중반기 이후에 고려해보는 것도
1: 필요하다고 생각합니다. RNA 형태로 맞는다면 은 조금 더 낫지 않겠는가 하는 그런 분석이시군요. 네. 자, 백신 얘기는 여기까지 하고 어제 이제 정부가 현행 거리두기 단계를 설려 휴까지 지금 2주 연장한다는 발표가 있었는데요. 어, 뭐 종교 관련 시설이라든가 요양병원 등에서 또 병원 등에서도 부분적으로 지금 집단 감염이 발생하는 거를 빼면 확진자 수는 오늘 이제 300명 어, 조금 낮아진 편이 아닌가 싶은데 계속 유지를 해야 한다고 보시는지요? 전문가 입장에서는.
4: 네 주말 효과가 분명히 좀 있고요 하지만 이제 (1~2차) 유행과 달리 (3차) 유행 최근을 보시면 요양병원 같은 경우 선제 검사를 통해서 지금 조정이 가능하지만 네. 일반적인 감염이 많이 나온 게 지역사회 감염입니다 뭐 병원이라든지 학원이라든지 뭐 여러 군데 우리가 일상생활하는 공간에서 나오고 있기 때문에 이것은 무증상 감염자, 젊은 층들의 활동에 한 무증상 감염자가 지금 산발적으로 깊이 파고 있다는 생각이기 때문에 음. 확진자 수만 가지고는 어 지금은 아직 유행이 감소된 상황으로 볼 수는 없고요. 또설
1: 설 네, 연휴 있죠. 이후에 그, 네.
4: 이동량 증가로 확산이 계기가 될수 있고 변이 바이러스가 만일 국내에 이미 들어와 있다면 이 점을 계기로 확산이 될 수가 있습니다. 그렇다면 음. 3월 계약을 앞두고 우리가 조금 어려움에 처할 수도 있다고
1: 생각합니다. 네. 변이 바이러스 때문에도 좀 주의가 더 필요하다는 말씀이시군요. 네. 자, 백신 접종이 시작이 되면 아무래도 이 속도와 무관에게 백신에 대한 기대감 이런 거로 경각심이 좀 낮아지지 않을까 는 그런 우려가 벌써부터 나오고 있는데요. 어떻게 보십니까?
4: 네, 백신 접종을 하더라도 1차 후에 걸리시는 분들이 지금 해외 사례 계속 나오고 있고요. 네. 최소한 2차 접종 후에 2주가 지나야 항체가 형성되는데 최근에는 2차 접종 후에도 백신 맞든 후에 감염이 되신 분도 있습니다. 물론 어. 백신 접종을 하게 되면 어 중환자로 가는 비율은 거의 없기 때문에 후전 도움이 될 수는 있지만 백신 접종이 모든 것을 해결할 수는 없습니다. 특히 음. 국내는 지금 11월까지 백신 접종을 완료하는 그런 목표를 갖고 있기 때문에 앞으로 상당 기간은 우리가 기본적인 방역수칙을 지켜야 되기 때문에 백신 접종을 한다고 해서 경각심을
1: 낮추면 안 되겠습니다. 네, 그 후에도 감염이 될 가능성이 있는 거군요. 네. 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 네,
1: 월요 인터뷰, 백신 접종과 거리 두기 단계 연장 어, 전문가의 의견을 직접 들어봤습니다. 이대목동병원 호흡기내과 천은미 교수와 함께했습니다. 네, 정신의 뉴스브런치 건강한 식탁 시간입니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 오늘은 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 전화로 떡, 만났네요. 그러니까요 와서 뵀으면 네. 더 좋았을 걸. 떡볶이 얘기를 네. 해주신다고요? 네,
5: 맞습니다. 오늘 주제 떡볶이네요. 예. 네.
1: 아, 이건 언제부터 먹었나요, 저희가?
5: 사실, 떡볶이를 언제부터 먹었다 하는 게 사실 명확하지는 않아요. 떡 자체는 뭐 죽이랑 마찬가지로 저희가 쌀이 주식인 민족이잖아요. 예전부터 쌀을 뭉치거나 아니면 가루를 낸 형태에서 약간 쪄서 먹었던 음. 기록들이 있거든요. 아주 오래전부터. 네. 그런데 지금 우리가 알고 있는 이런 떡볶이 형태에 대한 기록은 사실은 없습니다. 오. 그리고 뭐 여러분들이 알고 계신 그런 궁중떡볶이가
1: 있잖아요. 그니까요 그게 있으니까 예전부터 아닌가요?
5: 그렇죠. 근데 궁중떡볶이가 있으니까 이게 한국 음식이고 예전 음식이겠다 싶으시겠지만은 솔직히 궁중음식, 궁중떡볶이에 대한 기록도 조선시대예요. 음. 그런데 이것도 우리가 알고 있는 것처럼 뭐 여러 가지 재료가 들어가서 뭐 어떻게 하고가 아니고 그냥 기름에다가 약간 떡을 지지는 형태?
1: 아, 그렇군요.
5: 네, 이런 정도의 형태고요. 유장이라고 하는 양념이 있어요. 그 한국 전통 양념장 중에 하나인데. 기름,
1: 유자하고 간장인가요? 그럼 기름하고 간장? 그렇죠. 네, 네, 아.
5: 기름간장이라는 뜻인데요. 이게 참기름하고 간장하고를 섞어서 그렇게 해서 만든 전통 양념이에요. 음. 근데 이 양념에다가 떡을 버무려서, 그리고 살짝 더 기름을 이렇게 섞어가지고, 어, 볶은 것 같이. 아. 이게 튀기는 게 어려운 게 기름이 되게 없었잖아요. 그렇죠. 네, 굉장히 부유한 사람들의 상징이었고 기름을 먹고 는 기름 냄새.
1: <웃음> 그렇 맞아요. 네 그래서
5: 기름 자체를 많이 쓰지 않고 살짝 그냥 팬에다가 볶은 정도 이 정도를 우리나라 전통 떡볶이라고 보시면
1: 제일 무방할 것 같아요. 그렇군요. 네네. 그렇다면 지금 먹는 떡볶이 하면 저희는 지금 이 간장 떡볶이는 궁중 떡볶이만 딱 예외다 이렇게 생각이 들고 사실 우리 대중적으로는 빨갛고 매워야 떡볶이라고 그러죠.
5: 아, 그렇죠, 네. 예. 빨갛고 매운 떡볶이가, 물론, 뭐, 대유행? <웃음> 요즘에 <웃음> 더 조금 더 많죠, 뭐가. 네. 근데, 어떻게 보면은, 어, 그런 떡볶이 형태 이전에도 되게 여러 가지 떡볶이 형태가 있었어요. 네. 우리가 흔히 알고 있는 통인시장의 기름 떡볶이라는 게 있잖아요. 어, 있죠. 예. 네. 근데 이 기름 떡볶이 형태가 사실 우리 전통적인 옛날식 떡볶이 형태에 가깝다라고 음. 볼수 있는 게, 거기도 사실 지금은 두 종류가 있는데 고춧가루를 조금 볶아서 만든 거랑 그렇죠. 그리고 뭐 간장 색깔이 나는 거랑 이렇게 두 가지 맛으로 그쪽에서 구분을 하고 있지만 예. 어떻게 보면은 그 기름떡볶이 형태가 우리나라 옛날 떡볶이 원형이랑 음. 제일 가깝다 이렇게 볼 수도 있고요 네. 그다음에 나타나게 된게 요즘에 우리가 먹고 있는 그런 빨간 떡볶이들인데 음. 형태가 색깔이 빨개서 그렇지 어떻게 보면 이게 떡국이잖아요 네.
1: 아. 빨간색 떡국.
5: 어, 그렇게 생각할 수도 있군요. 그렇죠. 네. 이게 국물 떡볶이건 아니면 우리가 그냥 말하는 고추장 떡볶이건 간에 뭐 완전히 양념이 달라붙어 있는 것도 있지만 어, 양념을 물에 풀어서. 그렇죠. 빨간 색깔 국에다가 떡을 넣어서 졸여먹는 그런 빨간 떡국 형태라서 이게 뭐 (웃음) 어떻게 보면은 뭐. 어디서 갑자기 나타났다라기 보다는 양념이 발달을 하면서 나타나게 네. 된 형태의 떡볶이가 아닌가 싶어요.
1: 아, 그렇게 해석할 수가 네. 있네요, 진짜. 근데 우리가 네. 이제 떡볶이 하면 여러 가지 스타일이 있지 않습니까?
2: 네. 신당동
1: 떡볶이, 뭐 부산 스타일의 떡볶이, 뭐컵 네. 떡볶이, 학교 앞에 가면 뭐 아이들 먹기 편하게 만들어 놓은 국물 네. 떡볶이, 매운맛 떡볶이. 어떤 차이와 어떤 매력이 있나요?
5: 뭐, 이제는 요리가 약간 세분화되는 거죠. 양념은, 양념도 사실 지금 굉장히 잘게 나눠지고 있기는 해요. 어, 고춧가루만 넣은 떡볶이도 있고요. 예. 또 고추장을 넣은 것도 있고, 네. 거기에 춘장을 섞어서 만드는 짜장떡볶이도 있고, 그렇죠. 또 네, 약간 다른 형태로 간장에다 캐러멜을 섞어서 만드는 떡볶이도 있고, 음. 또 물엿이라든지 뭐 여러가지 그런 재료들을 좀 더해서, 뭐 양념 자체의 농도나 색깔을 달리하는 그런 바리에이션이 굉장히 많아요 네. 근데 이 양념들이 각각의 특징을 가지고 있겠죠 본인들의 음. 성질이 다르니까요 그래서 지역적으로 보면 부산 같은 경우에는 좀 고추장을 굉장히 많이 쓰는 편이에요 아. 그래서 그 부산에 있는 길거리 떡볶이를 가서 이렇게 먹어보면 떡볶이를 만들 때 보면 떡볶이가 상업용으로 나오는 그 고추장을 쓰는데 네. 그 고추장이 들통이라고 해가지고 캔으로 된 네모난 큰 기름통 같은 게 있거든요. 어.
2: 근데
5: 거기에서 떡볶이 소스를 그러니까 고추장을 퍼서 담는 게 아니라 쏟아 부었더라고요. <웃음> <웃음> 이게 요즘 같으면 약간 조금 뭔가 낯설다 싶은 게 대부분의 예. 떡볶이집들이 공산품으로 나오는 양념 완제품을 써요.
1: 예.
5: 이제는 양념이 배합이 돼가지고 많이 나와 그, 있죠
1: 시중에. 그렇죠. 많이 네. 나와
5: 있어요. 근데 지금 아직도 부산에서는 그런 떡볶이 양념을 완제품으로 쓰기보다는 음. 고추장을 주로 넣는 고추장 떡볶이를 해요. 아. 근데 이게 굉장히 저는 신기하더라고요. 예. 근데 그런가 하면 동해안 쪽으로 가서 뭐 삼척이나 이런 쪽으로 가게 되면은 네. 또 해물을 넣는 곳이나 해물 국물을 쓰는 집들이 많아서 아. 그런지 모르겠는데. 고추 가루를 간장이나 물에 불립니다. 오. 그렇게 해갖고 고추장 대신에 이고춧 가루를 풀어가지고 만드는 떡볶이 집들도 아주 꽤 있고요. 예. 그리고 향신료를 많이 넣는 떡볶이 집들도 있고 조금씩 이렇게 좀 양념이 다 다르네요. 달라요. 조금씩 네. 지역
1: 맛 아니 전국의 네. 떡볶이를 다 드셔보신 거예요, 홍시네 씨?
5: 제가 다는 못 먹어봤겠죠
1: <웃음> 지금 말씀하시는 떡볶이는... 게 지역이 하도 다양해서 <웃음> 떡볶이를
5: 좋아하다 보니 네. 그러니까 충주나 이런 쪽에 가면은 또 사과를 갈아서 넣는 떡볶이도 있고요 그 지역 특색인 그러니까,
1: 살아있네요
5: 네. 네 각각의 지역 특산품을 넣어서 양념을 만드는 경우가 되게 많기 때문에 음. 지역마다 약간 다른 떡볶이가 있다라고 보셔도 될것 같아요 근데 예. 이게 떡볶이의 형태가 여러 가지기 때문에 되게 다양한 떡볶이가 있다라고 하지만 음. 한간에는 그러니까 특히 저희 우리 집 같은 경우에 음. 아니 빨간색으로 다 똑같은데 도대체 뭐가 다르다는 거냐 그렇죠. <웃음> 이렇게 말씀하시는 분들도 계세요. 맞아요. <웃음> 아니 가장
1: 사랑하는 떡볶이는 뭡니까 홍신아 씨 개인적으로는?
5: 제가 제일 좋아하는 떡볶이는 솔직하게 말씀드리면 은 그때그때 다릅니다. (웃음) 이게 어느 날은 막 되게 시원한 국물에 매콤한 그런 양념이 들어가 있는 국물 떡볶이를 먹고 싶기도 하다가 어. 또 어떤 날은 굉장히 뭔가 마일드한 그런 맑은 하얀 색깔 거의 가까이 나오는 간장 떡볶이가 아. 먹고 싶다가 또 어떤 날은 막 고추장 양념에 카레 가루를 잔뜩 넣어 그런 향신료가 있는 <웃음> 네. 그런 떡볶이를 먹고 싶고 뭐 그런 것 같아요. 근데 비가 오게 되면 은 아무래도 조금 떡볶이가 저는 더 생각이 나거든요. 음, 맞아요. 날씨가 꾸물꾸물하거나 눈이 맞아요. 오거나 그러면요. 이럴 때는 양념이 좀 적당히 배어있고 좀 음. 간간한 고추장 떡볶이가 생각이 나요. 네.
1: 지금 써니스카이 님은 떡볶이 영원한 먹거리다 이렇게 써주셨어요. 저, 예, 맞습니다. 어, 떡 종류가 너무 요즘에 많아져가지고 네. 뭐, 밀떡도 있고, 뭐, 쌀떡도 있고, 모양도 뭐, 떡국떡 쓰시는 분들도 있고.
5: 맞아요. 네, 다양하더라고요. 밀떡도 생각해보면은, 이제 제가 이제 이 방송 통해서 제 나이를 여러 번 밝혔지만, 사실 제가 40대 후반인데, (웃음) (웃음) 밀떡 같은 경우에 저 어렸을 때 처음 나왔어요. 네. 근데 그때 이제, 쌀 대신에 다른 곡식을 사용해서 떡을 만드는 게 약간 권장사항 같은 거였고 그리고 이 밀떡이 처음 나왔을 때 완전 신세계였던 게 쌀떡이 가지고 있는 그런 쫀득함하고 뭔가 좀 탱탱함 이런 거랑 다른 입안에서 이렇게 돌아다니는 그런 어. 떡볶이 맛이 생성이 된 거죠. 밀가루 특유의 약간 글루텐을 이렇게 꽉 잡아놓으면 굉장히 탱탱하면서도 뭔가 잘 씹어지지 않는 음. 그런 느낌이 있잖아요. 그 밀가루 떡볶이가 주는 맛 이전에 네. 그 형태에서 오는 그 질감 때문에 음. 굉장히 크게 지금까지도 사랑을 받으면서 이어져 오고 있는 것 같기는 해요. 네. 근데 밀떡, 쌀떡 이외에도 요즘에는 치즈떡이라든지. 치즈떡. 네, 아니면 아예 뭐 밀가루나, 그러니까 쌀가루에는 사실 이렇게 글루텐이 없지만 사실 고뭐 쫀득하게 만들기 위해서 많이 치대고 그러긴 하잖아요. 네. 근데 그거랑 상관없는 글루텐프리 떡이라든지 음~
1: 아니면 뭐
5: 토란으로 만든 떡이라든지. 토란으로? 네. 쫄깃쫄깃하겠네요. 뭐 어찌
1: 보면. 그렇죠. 음, 음. 그러니까
5: 이게 떡볶이가 되게 더 많이 대중화가 되고 그리고 굉장히 많이 바리에이션이 생기면서 떡 자체도 타겟이 확실한 음~ 그런 떡으로 조금씩 변해가고 있는 것 같아요. 그렇군요. 네, 재료는 이렇지만 사실 모양도 굉장히 많이 바뀌었거든요. 예. 우리가 알고 있는 그런 일반적인 가래떡이나 떡볶이떡만 있는 게 아니죠. 이제.
1: 예, 예. 뭐 국수 같은 것도 있더라고요. 음.
5: 국수떡도 있습니다. 예. 이거는 밀떡으로 많이들 하고요. 음. 그래서 떡볶이를 약간 국수처럼 이렇게 집어먹을 수 있게 후르르 음. 그렇게 만든 떡도 있고, 혹은 굉장히 얇게 만들어가지고 좀 똑똑 끊어서 만든 것도 있고, 음. 안에 구멍이 나 있어서 양념을 대충 해도 떡이 이렇 양념 안에까지 다 아. 이렇게 대어든 것처럼 그렇게 만드는 떡도 있고, 뭐, 안에다가 고구마를 심은 떡볶 그러네요.
1: 뭐 아이고, 정말 왔죠? 선택해서 드실 그 폭이 아주 넓어서 좋긴 한데. <웃음> 맞아요, 네. 건강적인 측면에서 본다면, 여긴 탄수화물하고 고추장이 만큼들어가서 염분이 너무 많잖아요. 아~ 이거는 좋게 말하긴 좀 힘들지 않습니까? 이렇게 건강한 식탁에서 얘기하기에. <웃음> 아네 그렇네요. 근데
5: 이제 이렇게 생각을 하시면 돼요. 네. 떡볶이가 음식 문화의 한 부분으로 자리를 잡았고 음. 그리고 그게 계속해서 발전을 해나가고 있는 시점이잖아요. 네. 떡볶이도 사실 같이 먹어야 되는 것들이 많이 있고 음. 뭐 집에서 만드실 때는 채소도 많이 넣고 그렇게 하실 거예요. 네. 그리고 어떻게 보면 은 떡볶이를 주식으로 매일 드시는 것보다는 약간 간식 개념으로 생각해 주시면 은뭐 그런 개념에서 조금 떠날 수 있는 것 같고요. 음. 뭐, 떡이라든지 부재료들을 선택을 하실 때, 혹은 이제 어느 가게에 가서 먹겠다라고 하실 때, 예. 그거를, 어, 본인이 생각하시는 양만큼만 아하. 드시는 것도, 방법이겠죠. 건강함을 위해서는.
1: 탄수화물이
5: 많고 염분이 많은 거는 솔직히 말해서 사실입니다.
1: 아, 그렇기 때문에 이
5: 떡볶이가 고급화되거나 음. 뭔가 어떤 하나의 문화로 자리 잡기는 조금 힘들지 않았나 싶어요.
1: 다음 시간에 좀 건강적인 측면에서 조금 더 얘기를 해봐야 될것 같아요. 네. 네. 그렇습니다. 네 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다.
5: 네. 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 건강한 식탁 홍신의 요리연구가 떡볶이에 관한 이야기 다음 주에도 좀 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 2월 첫날인 2월 1일 월요일 순서 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.